0: De demain. Gilles André.
1: C'est donc le moment des questions inédites, des questions surprises pour Fabienne et pour Alexandre. Alors je vous pose la question à tous les deux et puis parfois Fabienne répond en premier, parfois Alexandre. Pour terminer ensemble et dans la bonne humeur cette, cette période de, de fête de fin d'année, Fabienne, qu'est-ce qui vous rend heureux dans la vie
0: Qu'est-ce qui me rend heureux euh, à mes enfants Et je dirais les rencontres, les personnes. Où je suis quelqu'un qui adore parler, rencontrer des gens. Donc, ce qui me fait vibrer, c'est vraiment quand de, de passer du temps avec des personnes et puis de faire des, des belles rencontres.
1: Merci Fabienne. Alexandre bah, Moi aussi,
2: les êtres humains, ma femme, mes enfants, mes collègues, bien sûr. Et peut-être quelque chose d'un peu particulier, c'est quand il y a quelque chose que je comprends sur le monde. Je pense que c'est pour ça qu'on a une activité de recherche à Farxpinisa. C'est quand tout d'un coup, quelque chose fait sens se dire « Ah, c'est pour ça que le monde est un petit peu moins absurde. » C'est ça qui le fait avancer dans cette drôle de direction. Ça, ça me, ça me rend heureux, ça me fait du bien.
1: Le plaisir de la découverte. Quelle est la plus belle chose, d'ailleurs, que vous ayez jamais vue dans votre vie Un
2: chou romanesco euh,
1: C'est <rire> quand on regarde
2: de, de très près un chou et qu'on voit cette, ces motifs de fractales qui tournent sur eux-mêmes avec des... des toute petite réplique du niveau le plus large des feuilles au niveau le plus fin. Pour moi, c'est la beauté de l'harmonie du monde et de la nature.
1: Le chou romanesco nous allons tous aller sur euh, nos ordinateurs chercher une photo qui euh, met bien en, en évidence <rire> la beauté géométrique du chou Romanesco. Merci. Ça, fait du, bien.
2: Ça fait du bien d'avoir cette photo sur son écran. Ça apaise.
1: Alors, proposition <rire> à toutes nos auditrices, à nos auditeurs de nous envoyer un petit texto sur le site, sur l'adresse mail contact.rzn.fr pour nous dire comment ils ont vécu cette découverte du chou Romanesco. Et vous, Fabienne, la plus belle chose que vous ayez jamais vue
0: Alors, Je dirais que moi, je vais être un peu plus généraliste, mais c'est tout ce qui va être de, de l'art, la peinture, j'ai besoin d'aller voir des expos, de, des choses très différentes, hein, que ce soit du street art au musée d'Orsay, mais de me nourrir de beaux, de tableaux, et, et ça peut vous donner aussi des idées de fond d'écran, mais je trouve que ça fait du bien de voir des belles choses.
1: Absolument, merci Fabienne. Quel est le meilleur conseil qu'on ne vous ait jamais donné dans votre vie personnelle ou professionnelle
0: le meilleur conseil, je dirais moi, toujours, c'est de s'écouter. Voilà la petite voix qu'il y a au fond de vous, votre intuition, euh, que ce soit dans des choix professionnels, dans ce qu'on a envie de faire, et dans votre vie perso aussi. Euh, voilà, arriver à s'écouter, avoir suffisamment de confiance pour, euh, de confiance pour euh, pour assumer ces choix-là. Et du coup, voilà, écoutez-vous.
1: S'écouter, c'est la petite voix de l'intérieur, c'est l'intuition
0: c'est la petite voix des fois qui vous guide qui vous... et après on a tous des freins je dirais on se met des, des obstacles parfois soi-même ou de la pression soi-même on n'ose pas mais euh, voilà de prendre ces temps-là d'introspection pour euh, voilà qu'est-ce qui compte pour vous, vos envies euh, et je dirais qu'il faut vous replacer au centre, c'est pas de l'égoïsme mais euh, du coup ça permet au contraire d'avancer
1: Merci Fabienne Alexandre
2: oui. Moi ça serait probablement je revois c'est un entrepreneur un social dans, sur le hall de mon immeuble au douzième étage il y a longtemps, et qui disait euh, « Prends du temps, Alexandre, pour renforcer tes alliances, tisser des amitiés, plutôt que de euh, réconcilier avec des gens euh, qui t'en voudraient, ou, euh, ou euh, tendre la main vers tes ennemis. » Ça paraît bizarre de dire ça, ça ne oui. sent pas très généreux, et en même temps, c'est parfois, eh bien, euh, il faut savoir s'entourer de gens qui ont la même énergie, et euh, on ne répare, on ne rattrape pas tout. Donc, euh, dans la liste des choses, allez à l'endroit où l'énergie est, qui est le groupe de, des gens avec qui on partage des valeurs, de l'énergie,
1: des croyances, des convictions. Euh, vous partagez ça, ce, ce constat de, de Jim Rohn, un des plus grands conférenciers américains, qui expliquait que euh, nous sommes en moyenne, ou plutôt nous sommes la moyenne des cinq personnes que nous fréquentons le plus. Ça voudrait dire que si nous savons bien nous entourer de cinq personnes d'un certain niveau, on va, on va tendre à ce niveau-là, ça voudrait dire ça ah oui, j'aime bien, bien cette idée. Dans le champ du bonheur,
2: on est affecté significativement par, euh, en termes d'épanouissement par les personnes que l'on côtoie le plus, y compris par les personnes géographiques. C'est-à-dire que les voisins de son immeuble ont une incidence statistique non négligeable
1: sur son propre épanouissement. Alors, je ne comptais pas les voisins dans mon raisonnement, je comptais peut-être à la réflexion me dire que c'est peut-être parce que vous faites partie des gens qui ont compté pour moi que j'ai mmh. souhaité vous réunir pour cette presque dernière émission de l'année, pour les fêtes de Noël. J'ai encore deux, trois questions à vous poser, c'est dans quelques minutes après cette pause musicale. À tout de suite. À tout de suite.
0: À tout de suite. Entreprise de demain. Gilles André.
1: Le temps passe vite, il nous reste quelques petites minutes pour mieux vous connaître encore. Est-ce que vous avez, Fabienne, un ancrage auquel vous vous accrochez quand tout semble difficile Et ça arrive même au meilleur, un petit coup de pompe comme ça, un proverbe, une personnalité à laquelle vous vous raccrochez
0: je dirais que c'est la stratégie des petits pas, moi, qui me parle beaucoup, c'est-à-dire un pas après l'autre, et même quand on a un nouveau projet, comme ça, euh, euh, qu'on lance quelque chose, c'est toujours de se raccrocher en disant la montagne est peut-être difficile à gravir, mais on y va étape par étape, et puis après, on se rend compte que quand on est en haut de la montagne, bah, on la fait le chemin, en fait. Donc, euh, euh, du coup, voilà, euh, s'il y a des choses qui vous, euh, voilà, qui vous chagrinent, ou au contraire, que vous voulez mettre des choses en place, bah, adoptez la stratégie des petits pas, on avance.
1: La confiance dans les petits pas. Merci Fabienne.
2: Alexandre bah, Pour moi, c'est qu'il existe des bulles de protection qui sont infranchissables et elles sont pas toujours là où on croit et je me faisais de la liste ce week-end pour moi ça peut être un livre c'est-à-dire qu'aucune tristesse ne résiste à un, à un bon livre disait je crois Montesquieu euh, ensuite ça peut être de méditer un instant ça peut être de faire du sport en ce qui me concerne, nager ou faire un câlin à l'autre et pour moi c'est trois ou quatre mécanismes qui font que tout d'un coup eh bien, les problèmes du monde environnant ne pénètrent pas parce qu'on est dans une bulle protégée et la conscience eh bien, bâtit son propre rempart aux angoisses environnantes, en ce qui me concerne, dans ces quatre endroits-là. Par
1: rapport à ça, est-ce que vous auriez un livre, un site internet ou une série Netflix, par exemple, à nous conseiller moi, j'avoue que
2: j'aime bien euh, taper des mots clés sur Internet. Et donc là, je, si j'avais entendu ce que euh, j'avais dit moi, <rire> j'aurais écrit. Si je m'étais entendu, j'aurais je... <rire> écrit bulle de protection, euh, euh, science, et ensuite je me serais laissé guider sur Internet pour voir euh, où m'amène le chemin infini euh, du digital euh, vers une forme de sagesse.
1: Fabienne, un livre, un site internet ou une série Netflix. Bah, c'est les vacances là, pour celles et ceux qui ont des vacances entre Noël et Nouvel An.
0: Un livre, moi que j'ai bien aimé cette année, s'appelle La Bibliothèque de minuit, où en fait euh, quelqu'un arrive euh, à un moment de sa vie où en fait on lui propose plein de chemins différents et elle est dans une bibliothèque, dans une bibliothèque et elle prend des livres et en fait euh, bah, elle peut vivre toutes les aventures possibles et c'est de se rendre compte qu'est-ce qui va me rendre heureux et c'est pas forcément de partir au bout du monde et de tout plaquer, mais c'est peut-être de réaliser qu'il y a certaines choses qui sont pas mal dans sa vie et le fait d'avoir tout ce champ des possibles est, est hyper intéressant. Donc ça s'appelle La Bibliothèque de minuit.
1: Génial. Si vous pouviez revivre une journée, une seule journée de votre vie, Alexandre, ce serait laquelle
2: J'étais heureux de la naissance de mon enfant, de mon mariage. Puisqu'on est dans le cadre des amis et des amis au travail, je pense que ça serait la première université du bonheur au travail. Euh, C'est celle qui me vient à l'esprit où, après avoir été 120 personnes à bâtir un programme de fou pour 120 participants, on a senti tout d'un coup que la frontière était totalement abolie entre d'un côté et les participants et de l'autre les facilitateurs et les formateurs. Et il me semble que quand il y a une union de compétences, d'esprit et d'intention, on, on a pleuré,
1: <rire> on s'est senti bien et on a pleuré. On peut, on peut témoigner. Fabienne
0: dans la vie pro, je dirais que c'était les tout débuts de My Happy Job, parce que c'est quand même assez grisant au début. Il n'y a pas une journée en particulière, mais de se rendre compte qu'on est en train de lancer quelque chose, que ça parle aux gens, qu'on est utile. Euh, voilà, c'est les, les premiers moments et tous les petits messages que je continue encore de recevoir. Je dirais que c'est le, les retours des, des gens sur son travail qui, euh, qui moi, voilà, plus qu'une journée en particulier, qui me touche beaucoup.
1: Dernière question de l'année pour vous, Fabienne Boucaret de Maya Happy Job. Quelles questions aurais-je dû vous poser pour mieux vous connaître encore
0: euh, hum, hum. Qu'est-ce que je vais faire en 2023 Qu que, Quels sont mes projets Quel, Comment je vois la suite
1: Eh bien, si vous voulez bien, ces questions-là, je vous les poserai ben, début d'année prochaine. Avec plaisir. Alexandre, quelle ultime question je dois vous poser pour percer le mystère Alexandre Jasta euh,
2: pourquoi avez-vous créé la Fabrique Spinoza Parce que cette question, on me la pose toujours et
1: c'est pas facile de
2: répondre en tant qu'entrepreneur social à ça.
1: Euh, si vous l'avez faite, c'est parce que vous portiez en vous une recherche de bonheur, très certainement, non bah, C'est ce que je
2: crois, euh... historiquement. Et en fait, je crois que c'est l'envie d'avoir une famille autour de moi, de rassembler des gens qui portent les mêmes valeurs, une communauté d'idées
1: et avoir des amis rassemblés par une très belle idée. Très certainement ce que nous avons partagé ensemble aujourd'hui avec Fabienne boucaret de Maya Happy Job, avec Alexandre Jast de la Fabrique Spinoza. C'était un grand plaisir de vous accueillir en cette fin d'année 2022. Belle fête de fin d'année, Alexandre et Fabienne, vous allez festoyer dans vos régions, dans vos familles
0: En famille <rire>
1: Alexandre en, en famille, dans la nature. Super, donc de belles fêtes de fin d'année à tous. Euh, Rendez-vous eh bien euh, la semaine prochaine, euh, même heure, même condition, euh, à nouveau avec quelqu'un qui fait bouger les lignes également dans le monde du travail. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.